0: KBS 오디오 실비네가 목숨을 끊으려
1: 할지도 모른다는 생각은 어머니의 머릿속에서 랑드리의 머릿속으로 거미줄에 파리가 걸리듯이 아주 간단하게 옮겨갔다. 랑드리는 바로 형을 찾으러 나섰다. 달려나가면서도 슬픔에 잠겨 혼잣말로 중얼거렸다.
0: 어머니가 전에 나보고 인정이 없다고 야단치신 건 맞는 말일지도 몰라 하지만 가엾은 엄마와 나에게 고통을 안겨주다니 형이야말로 마음이 비뚤어진 게 틀림없어
1: 백방으로 뛰어다녔지만 형은 찾을 수 없었고 불러보아도 대답이 없었다 만나는 사람마다 형의 행방을 물어도 누구 하나 아는 사람이 없었다. 결국에는 골풀밭 바로 앞까지 오게 되었다. 그 근방에 실비네가 좋아하는 장소가 있다는 것이 생각나 풀숲 속으로 들어갔다. 오리나무 두세 그루가 목초지 안으로 들어온 강물 때문에 뿌리채 뽑혀 뿌리를 흙 위에 드러낸 채 강물 가운데 쓰러져서 생긴 갈림목이 바로 그곳이었다. 바르보시는 이 쓰러진 나무들을 치우려 하지 않았다. 그 나무가 뿌리에 얽힌 큰 흙덩어리를 꽉 누른 채 쓰러져 있었기 때문이다. 그렇게 된게 다행이었다. 지금까지는 겨울만 되면 강물이 골풀밭으로 범람해 해마다 조금씩 초지를 침식해 갔기 때문이다. 랑드리는 갈림목 쪽으로 다가갔다. 둘은 골풀밭의 이 장소를 그렇게 부르고 있었다. 한쪽 구석에 형과 둘이서 작은 돌과 뿌리, 땅 위로 삐져나와 새순이 나고 있는 굵은 나무의 뿌리 위에 잔디 흙덩어리를 깔아서 작은 계단을 만든 곳이 있었는데 그곳까지 갈 여유는 없었다. 랑드리는 갈림목의 안쪽에 빨리 도달하기 위해서 가능한 한 가장 높은 곳에서 뛰어내렸다. 강가에는 부러진 나뭇가지들과 랑드리의 키보다 큰 풀들이 무성하기 때문에 실비네가 거기에 있다 할지라도 안으로 들어가지 않고는 찾을 수 없기 때문이다. 랑드리는 무척 불안한 마음으로 갈림목으로 들어갔다. 실비네가 자살할지도 모른다는 어머니의 말이 계속 머릿속에 맴돌았기 때문이다. 나뭇잎이 무성한 곳을 왔다 갔다 하고 수풀이 우거진 곳을 해치고 다니며 실비네의 이름을 불렀고 틀림없이 형을 따라갔을 개를 휘파람으로 불러보았다. 주인인 실비네와 마찬가지로 개도 하루 종일 집에 없었던 것이다. 하지만 아무리 불러보아도 아무리 찾아보아도 소용이 없었다. 갈림목에는 랑들이 혼자뿐이었다. 언제나 일처리를 잘하고 자신이 해야 할 일이 무엇인지 금방 깨닫는 아이여서 강가를 샅샅이 돌아다니며 발자국은 없는지 평소와 다르게 흙이 무너진 곳은 없는지 살펴보았다. 그렇게 수색하는 것은 매우 슬프고 난처한 일이었다 랑드리가 아무리 손바닥을 들여다보듯이 잘 아는 장소라도 거의 한달 동안 이곳에 와본 적이 없어서 그동안에 조금도 변한 것이 없다고는 말할 수 없기 때문이었다 오른쪽 강기슬근 전부 잔디가 덮여 있었고 갈림목 안쪽 모래땅에는 골풀과 새뜨기가 빽빽하게 우거져 있어서 형의 발자국을 찾으려 해도 발 디딜 틈이 없을 지경이었다 그래도 몇 번이고 그 주위를 돌아다니다가 안쪽에서 개의 발자국을 찾아낼 수 있었다 피노인지 비슷한 크기의 다른 개인지는 모르지만 그곳에서 몸을 웅크리고 잔것 같이 풀이 눌린 곳도 찾았다 이 흔적을 보고 랑드리는 곰곰이 생각했다 그러고는 한번더 물가를 살펴보러 갔다. 마치 사람이 물에 뛰어들거나 미끄러져 떨어졌을 때 생긴 것 같은 새로 흙이 무너져 내린 곳을 찾게 되지 않을까 상상했다. 그런 곳은 강가에 사는 쥐가 휘적거나 파헤치거나 갈가 먹은 것일 수도 있어서 꼭 그렇다고는 할 수가 없는데도 랑드리는 너무나 걱정이 된 나머지 다리 힘이 빠져서 무릎을 꿇게 되었다. 그래서 마치 신의 가호를 비는 듯한 자세가 되어버렸다. 이렇게 자신을 괴롭히고 있는 이 일을 누군가에게 말하러 갈 기력도 용기도 없어서 한동안 그대로 앉아 형을 어떻게 했냐고 강에게 묻기라도 하는 듯이 눈물이 그렁그렁한 눈으로 강을 바라보고 있었다. 그러는 동안에도 양쪽 기슭에서 늘어져 물에 잠겨있는 나뭇가지에 강물이 부딪혀 물보라를 일으키고 마치 비웃는 것 같은 작은 소리를 내며 흘러갔다. 가엾은 랑들이는 불길한 생각에 사로잡혀 제정신을 잃고 말았다. 아무런 징조도 되지 않는 것을 보고서 이 세상에 신은 없다고 생각했다
0: 나한테 한마디도 안하는 이 심술궂은 강은 1년 정도는 나를 울리면서 형을 돌려주지 않겠지 바로 여기가 가장 깊은 곳이야 목초지가 침식되면서 많은 나무뿌리들이 잠기게 되었으니 한번 빠지면 나오기란 불가능해 형은 저기에 여기서 두 걸음 정도 떨어진 물속에 있을지도 몰라. 하지만 내가 물속에 들어가 본다 해도 찾을 수 없을 거야. 나뭇가지들이나 갈대 때문에 보이지도 않을 테니까.
1: 이런 생각이 들자 랑드리는 형을 떠올리며 울기 시작했다. 그는 형을 원망하기도 했다. 태어나서 이렇게 슬픈 적은 없었다. 마침내 파대 할머니라 불리는 과부를 찾아가 물어봐야겠다는 생각이 들었다. 그녀는 골풀밭의 끝에 있는 여울로 내려가는 길목에 살고 있었다. 이 여자는 조그만 채소밭과 조그만 집 외에는 땅도 재산도 없었지만 먹고 사는데 어려움을 겪지는 않았다. 이 세상의 다양한 병이나 재난에 대해 굉장히 잘 알고 있었기 때문에 사방에서 물어보려고 사람들이 찾아오기 때문이었다. 이 할머니는 비밀스러운 치료를 했다. 즉 비법을 사용해서 다양한 상처나 삔곳 외에도 타박상 등을 치료했다. 그녀는 약간의 속임수도 썼다. 예를 들면 할머니는 위가 원래 자리에서 이탈했다든가 복막이 처졌다든가 하면서 들어본 적도 없는 병까지 고쳐주었다. 나로서는 그런 것들을 고지곳대로 믿지도 않았고 그 할머니에 대한 사람들의 소문, 즉 아무리 늙어빠지고 마른 젖소라도 할머니에게 데려가면 좋은 젖소에 질 좋은 우유가 나오게 만든다는 이야기들도 신용할 수 없었다. 그러나 냉혈이라 불리는 냉증에 파대 할머니가 사용하는 좋은 약이나 배인 곳, 화상 등에 아주 잘 듣는 고약이나 열이 있을 때 조제해주는 물약 등이 좋은 벌이가 되는 것만은 의심할 여지가 없으며 의사에게만 맡겨두었다면 죽어버렸을지도 모를 사람들을 여럿 고쳐준 것도 틀림없는 사실이다. 적어도 본인은 그렇게 말하고 있으며 그녀 덕분에 목숨을 구한 사람들도 파대 할머니를 신용하는 편이 자신을 위험에 처하게 하는 것보다 낫다고 생각했다.